0: Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz. Que alegria estar aqui 20 anos depois. Glória a Deus. É uma honra. Eu me sinto em casa, me sinto na minha igreja. E assim, eu estou muito impactado por ver o crescimento da igreja e o tamanho da influência que essa igreja tem exercido sobre essa cidade, sobre esse estado, glória a Jesus por essa igreja poderosa que prevalece, que avança e nós fazemos parte disso em nome de Jesus que honra estar aqui, eu quero agradecer pastor Lima, pastora Miriam mais uma vez pelo convite eu sou casado com a Miriam, que está lá no Caranã agora ministrando sou pai do Mateus, casado com a Isabela sou pai da Marília e da Estela é o Mateus com 28, a Marília com 22 e a Estela com 14. E tem sido para nós uma grande aventura, irmãos. Ter uma família como essa e servir ao Senhor juntos tem sido uma grande aventura. Então eu, nós, como o pastor Lima falou, nós estamos no Ministério Infantil, trabalhando com o Paz Kids. Eu particularmente estou há 35 anos trabalhando com crianças. E nós viemos para cá então para falar sobre alcançar a próxima geração. E o tema ou subtema aqui da nossa ministração é quem chegar primeiro leva. E eu fico imaginando olhando o rosto dos irmãos aqui, talvez a seguinte pergunta: tá bom, o Pastor Júnior trabalha com o Paskids veio aqui ministrar para nossa equipe, aliás, uma multidão estava aqui sexta noite, sábado à tarde, sábado à noite recebendo e nós juntos aqui aprendendo. Mas você deve estar pensando, bom, e hoje no culto? né? Nós vamos falar sobre criança, sobre departamento infantil. O que é que eu tenho a ver com isso? Então, para responder essa pergunta, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Quando eu nasci, o meu pai, que não era cristão, chamou o vizinho, nós tínhamos um vizinho, um pastor americano na época, pastor Arthur Ashley. E esse pastor era um pastor muito bondoso, um homem com um testemunho maravilhoso. E eles impactavam a vida dos meus pais. Então, quando eu nasci, o meu pai correu lá falou, pastor Arthur, vem cá. Meu filho acabou de nascer, vamos lá para o hospital. Meu pai, não sendo cristão, levou lá o pastor Arthur no hospital. e Ele falou, antes de eu colocar as minhas mãos pela primeira vez no meu filho, eu gostaria que você orasse, consagrasse, apresentasse ele, ao Senhor. Então, o pastor Arthur me pegou, orou comigo, me consagrou, me abençoou para que o meu pai, então, pudesse me pegar pela primeira vez. Quando eu fiz cinco anos, e o meu pai, então, é, chamou o pastor Arthur de novo e falou olha, eu gostaria que você levasse o Júnior para a igreja. E o pastor Arthur, muito bondoso, começou a me levar para a igreja e com cinco anos de idade eu me converti. Tive a minha primeira experiência de de receber a Jesus e de me converter. Me lembro lá do livro Sem Palavras. né? E eu me converti, entreguei a minha vida para Jesus. Comecei o meu caminhar com o Senhor. Quando eu fiz 12 anos, meu pai comprou um violão. Falou, agora você vai aprender a tocar violão e vai tocar na igreja. Tá bom? Né? Que bênção, que honra. Aprendi a tocar violão. E o meu primeiro ministério, o meu primeiro trabalho na igreja, o meu primeiro trabalho para Jesus foi tocar na igreja, foi tocar ali para as crianças. Uma semana, né, as notinhas, conhecia quatro, cinco notinhas, mas toquei ali uma semana para as crianças na IBF. Logo depois, essa igreja fechou, era uma igreja pequenininha, era uma igreja transitória, né, muitos americanos. Eu fui para uma igreja perto da minha casa, Igreja Batista da Lapa, morava no bairro da Lapa. Cheguei lá, fui impactado por aquela igreja, né? Tinha um coral, orquestra, muitas bandas que tocavam nos cultos para os jovens, quarteto, trio. É, era era uma igreja muito ligada à música e eu rapidamente, em poucos dias, já estava ali tocando, cantando, ministrando. E na, eu vou falar algumas coisas, irmãos. Até parece um pouco coisa de velho, né? Eu tenho 54 anos, vou fazer 55 agora. E você deve estar pensando: nossa, nem parece, né? Eu vou falar algumas coisas bem antigas, mas na década de 80. Então eu estava nessa igreja e eu conheci o movimento gospel, né? a música gospel começando a crescer no Brasil, as rádios evangélicas começando a despontar, muitas bandas aparecendo. Eu me lembro na época, né, o resgate, o Troa de oficina G3 e tantas bandas famosas, RM6 e eu tocava numa banda chamada Voo Livre. Então estava envolvido lá no SOS da Vida, Marcha para Jesus, tocando, cantando e aí então eu fui para uma igreja na época na zona leste de São Paulo e passei a tocar, a cantar, a ministrar nessa igreja e, e era uma igreja muito revolucionária na época, né, uma igreja Uh, muito à frente do seu tempo. Naquela época, eu olho aqui para o Datashow, por exemplo, e me lembro que na época o Datashow era uma máquina enorme, desse tamanho, que precisava ser carregada por duas pessoas. E na hora de projetar, você precisava pegar uma chave de fenda e regular com a chave de fenda as cores primárias, as cores secundárias. Né? Não dava para conectar um computador, porque nem existia computador na época, era o 286 ainda, né? conectava um videocassete, tinha lá o reto projetor e a gente colocava um aquário em cima do reto projetor e projetava aquela imagem, jogava água dentro, tinta colorida e fazia aqueles efeitos e tudo mais. Então, era tudo muito divertido, mas muito inovador na época. E nós tínhamos uma programação naquela época chamada Louvorzão Sem Limites. Então, para aquele para aquele tempo, né, década de 80, nós tínhamos um cinema... A igreja era num cinema e nós tínhamos lá umas programações com dois mil jovens naquela época, né, cantando, louvando, adorando. Me lembro das programações das segundas-feiras com o pastor Ademar de Campos. Né, nós reunimos a galera para tocar, para cantar. O pastor Gerson Ortega, que era da nossa igreja, né, dos Vencedores por Cristo. Então, muita gente ali naquela época influenciando a minha vida e eu estava envolvido com essa turma toda. E um dia nós terminamos, então, um louvorzão sem limites. Foi uma noite maravilhosa. Nós <risos> fomos numa uma funerária, compramos um caixão, levamos para a igreja, colocamos no palco, colocamos um espelho dentro, ministramos naquela noite sobre identidade, você ter uma identidade em Deus, em Cristo. Nós morremos com o Senhor. Aí as pessoas vinham, olhavam dentro do caixão e se viam no espelho. Era um negócio maluco, irmão. Você era um troço de doido. Não era um negócio muito comum nas igrejas, mas era muito inovador. Então, eu estava ali naquele meio, né, e tocando, e cantando, e me convenci que o meu ministério era esse, o meu chamado. Era o louvor, era a música. Fui consagrado ao Senhor no dia que nasci, né, me converti aos cinco anos, comecei a tocar na igreja com doze, né, fazendo a conta, comecei a tocar com 12. tenho 54, já se vão 42 anos tocando na igreja. Então, eu me convenci que o meu ministério era o louvor. E é isso mesmo, o Senhor me deu, vamos lá. Aí nós terminamos numa noite a programação de música, de louvor. Dois mil jovens e tal. Terminou, todo mundo foi embora para casa. E eu ouvi o pessoal combinando. Olha, amanhã cedo, nove da manhã, nós estamos aqui. Festa da alegria. Uau, é mesmo. Você vai estar, você vai estar, você vai estar. Os pastores, os músicos que eu amava... Todos iam estar, falei, 9 horas da manhã, estou aí. Combinado. Acordei cedo, a igreja era longe. Eu tava, morava na zona oeste de São Paulo, atravessava a cidade para ir na zona leste. Aí eu cheguei na igreja de manhã todo animado. Né? Quando eu entrei na igreja, toda aquela produção do dia seguinte tinha sido retirada. E no meio da igreja era um cinema, né? um lugar para duas mil pessoas, um cinema... Todo decorado com aquele tecido colorido, TNT, né? Todo decorado assim. Eu olhei aquilo e falei, que horror! O que é isso? Aí fui entrando na igreja, tinha lá muitos arcos com aquele balão, com a bexiga, né? De aniversário, muitos arcos, umas decorações tão bonitas, mas na época eu não entendia. E eu olhei aquilo e falei, que horror! O que é isso? O que fizeram com a igreja? Uma produção toda de música, luzes coloridas, tanta coisa antes a noite, e hoje está isso aqui. Mas eu fiquei ali, porque eu vi os músicos, os pastores, aqueles homens que eu amava, que eu tinha como referência, os instrumentos montados, eu falei, bom, vai rolar um som. Mas, de repente, irmãos, para o meu horror ficar pior, muitos ônibus começaram a parar na porta daquela avenida Celso Garcia 3749, no Tatuapé, e muitas crianças começaram a chegar naquele lugar. As crianças com uma golinha colorida, identificadas pela idade. E eu olhei aquilo e as crianças foram chegando. Era uma programação para crianças, todos os domingos de manhã. Essa igreja tinha uma programação chamada Festa da Alegria para mil crianças, todos os domingos de manhã. Mil crianças estavam ali para receber a palavra de Deus. Então, aconteceu a programação, né? Uh, uh, aquela equipe fazia a comunicação o concurso os fantoches a história o louvor era um troço muito bem feito elaborado eu digo troço porque para mim aquele dia era um troço né? era um negócio esquisito né e aí no final eu chamei um dos pastores e talvez eu fiz a pergunta ou mais importante ou talvez a pior pergunta que eu poderia ter feito aquele dia aquele dia Mas a pergunta foi, por que vocês perdem tanto tempo ou gastam tanto tempo investindo nas crianças? E foi muito interessante que aquele pastor, então, de uma maneira tão bondosa, tão gentil, sentou comigo e começou a ministrar. Ele falou, olha, Júnior, nós investimos nas crianças Porque as crianças fazem parte do corpo. Porque as crianças fazem parte do rebanho. Porque as crianças precisam ser pastoreadas. Porque as as crianças precisam ser cuidadas. As crianças precisam ter uma experiência com Jesus. E quando uma criança se converte de verdade, ela nunca mais se desvia. Quando uma criança se converte, ela traz a família. Ela traz os amigos. Ela influencia o lugar onde ela está. As crianças dão muito fruto. E se você pegar lá o texto de Mateus, e eu já usei tanto esse texto, irmãos, ministrando em conferência do MDA, mas aquele dia ele abriu a Bíblia e falou, olha, Mateus 28, 19. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. Diz assim, ide por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando e formando discípulos. Na nossa cabeça, né? E não, não é culpa nossa, mas na nossa cabeça nós excluímos as crianças desse texto. Ir por todo mundo pregando o evangelho, batizando, ensinando e formando discípulos. Parece que é uma coisa assim para adolescente, jovem para os adultos, para os desviados, para as famílias. A gente exclui as crianças. Mas as crianças fazem parte né, deste id por todo mundo, pregando o evangelho a toda. Toda criatura é toda. Ensinando, batizando, formando discípulos. E aí ele abriu a Bíblia num outro texto. Lucas, capítulo 18, verso 15. Eu vou ler com vocês aqui e traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse mas os discípulos ao verem isso os repreendiam. Jesus porém chamando as crianças para junto de si disse deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam porque dos tais é o reino de Deus em verdade lhes digo quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele Irmãos, esse texto é muito interessante porque está dizendo que os discípulos estavam impedindo as crianças de chegarem até Jesus. Não eram os endemoniados, gadarenos, fariseus, não eram os religiosos, não eram lá os escribas, não eram lá os os homens né, que cuidavam do templo, não eram os romanos, não era lá o, o exército pretoriano que era violento. Nada disso. Eram os discípulos que estavam impedindo as crianças de chegarem até Jesus. E aí Jesus estabeleceu um padrão. Falou: opa, peraí. Não impeçam as crianças de chegarem até mim, porque delas é o reino dos céus. Primeira coisa. A segunda coisa que ele estabeleceu: quem não tiver o coração como de uma criança, não vai para o céu irmãos, não fui eu que disse isso foi Jesus que falou quem não tiver o coração como o de uma criança não vai entrar no céu Jesus estabeleceu um padrão e mais ainda, lá em Mateus Evangelho de Mateus capítulo 21 ele fala que o perfeito louvor a gente toca, a gente canta a gente ministra, atrai a presença do Senhor, nós nos consagramos tem esse tempo aqui poderoso de adoração, mas Jesus falou, olha, o perfeito louvor sai da boca das crianças. Então você percebe que Jesus valorizou as crianças num nível que os discípulos não entendiam. E aí, irmãos, aquele dia eu entendi que se nós não enxergarmos as crianças como Jesus enxerga, nós estaremos impedindo que as crianças cheguem até Jesus como os discípulos fizeram. Sabe, eu me alegro muito, muito mesmo em fazer parte da Past Church. É muito bom estar debaixo da cobertura do pastor Gumer e da pastora Márcia. É muito bom estar debaixo do pastor Abe da pastora Andreia É maravilhoso estar aqui debaixo do pastor Lima da pastora Miriam. Homens e mulheres de Deus com uma visão ampla a respeito do reino de Deus que investem na igreja, mas não deixam as crianças de fora. Nós temos o Pasquides, que funciona de maneira maravilhosa. Eu fui conhecer o nosso Pasquides aqui. Lindo, amplo, funcionando, com uma equipe linda. Nós tivemos aqui na sexta-noite, no sábado à tarde e no sábado à noite, um exército de irmãos querendo aprender mais. Foi muito lindo, mas, irmãos, eu digo isso com todo o respeito, com todo o amor e carinho do meu coração. No geral, não é assim. Eu rodando pelo Brasil, e eu tive chance de rodar muito pelo Brasil, ministrando a respeito do valor, da importância, da visão do trabalho de crianças em muitas igrejas. E é muito triste quando você chega numa igreja e, em geral, as igrejas são muito bonitas, todas elas têm um salão muito bem arrumado, com ar-condicionado, com tudo funcionando de maneira linda, data show, É muito difícil você ver um palco com instrumentos ruins. Você sempre encontra instrumentos bons, importados, coisa boa, de primeira. Dificilmente você vai entrar numa igreja e não vai encontrar isso. Agora, irmãos, quando você pergunta onde ficam as crianças? Irmãos, eu já vi lugares que parecem verdadeiros calabouços. né? É o porão... É o sótão, é embaixo, é em cima, é no fundo, é um puxadinho, é qualquer lugar. Porque a visão, como aqueles discípulos, que isso está sendo quebrado em nome de Jesus pelo Brasil, mas a visão, em muitos lugares, ainda é tirar as crianças do culto para não atrapalhar. A gente faz uma brincadeira lá em Barueri. Na verdade, a gente tira os adultos né, do culto das crianças para não atrapalhar a gente distrai os adultos no culto, enquanto nós estamos no Pasquides formando a próxima geração, investindo nas próximas gerações. Aleluia! Agora, irmãos, realmente a Pastor Church é uma igreja muito abençoada por isso, mas em muitos lugares nós vemos que realmente a visão é como as dos discípulos, de tirar as crianças para não atrapalhar. E aí você coloca, por exemplo, numa sala quente, sem ar-condicionado, um monte de crianças com as idades misturadas, e aí coloca lá papel em branco, lápis de cor, suco e bolacha. Aqui fala bolacha? Vocês é. me corrigiram, eu estava num outro estado, não, aqui é biscoito. Mas põe lá bolacha... E aí o culto começa duas horas. Dez minutos depois, as crianças já arriscaram todo o papel, já quebraram todos os lápis, a ponta dos lápis, já tomaram todo o suco, já comeram toda a bolacha e amarraram a tia ou o tio voluntário no lustre. E ainda falta uma hora e cinquenta para acabar o culto. Aí termina o culto, né? a pessoa vem né, com aquela cara de não aguento mais. Aí o pastor, com muito amor e carinho, fala assim, irmão, irmã, você gostaria né, de no próximo domingo ser um voluntário no nosso departamento infantil? O que a pessoa fala? Não, Deus me livre. Eu não tenho chamado, eu não tenho jeito, eu não tenho é, é, paciência, eu não tenho... Preparo para trabalhar com crianças. A gente inventa muitas desculpas. Aquele dia, irmãos, naquela igreja. Eu entendi que não é uma questão de chamado. É uma questão de visão. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui uma coisa muito particular minha. Isso aqui é uma coisa muito minha. E eu quero compartilhar com os irmãos. Isso vai ficar gravado lá na internet. né? Depois de 35 anos trabalhando com crianças... Eu tinha muita certeza que um dia Jesus ia aparecer no meu quarto sentado num cavalo branco com uma espada de fogo enorme e os anjos celestiais e os exércitos dos céus com raios e trovões todos no meu quarto. E ia caber todo mundo lá. E o Senhor com aquela espada de fogo ia falar assim Júnior Você vai trabalhar com criança, uau! Irmãos, 35 anos se passaram. Nem Jesus, nem cavalo, nem espada, nem fogo, nem foguinho, nem fumaça, nem cheiro de fumaça. Nada. Eu nunca recebi um chamado para trabalhar com crianças. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não tenho chamado para trabalhar com crianças. Uma outra coisa. Você acha que um cavalão do meu tamanho tem jeito para trabalhar com crianças? Um cara pesando... Não, não interessa quanto eu peso. Você você acha que um cavalão como eu tem jeito de trabalhar com criança? Recentemente, eu estava lá na igreja e aí eu vi uma criança chegando com o dedinho na tomada. Eu falei, não! põe o dedo na demanda. A criança começou a chorar. Em geral, as crianças pequenas têm medo de mim. Eu sou muito grande. Eu estava ali atrás, agora tinha um casal com uma criança no colo. Eu fui brincar, a criança fez assim, né? Eu sou muito grande, assusta. Então eu não tenho chamado, eu não tenho jeito. Paciência, mas você acha que eu tenho paciência com o filho dos outros? Às vezes eu não tenho nem com os meus. É duro, né? Mas, irmãos, não é uma questão de paciência. Não é uma questão de chamado. Não é uma questão de você saber ou não, de ter jeito ou não, de ter preparo ou não. Hoje acabou a desculpa. Eu estava brincando nos outros cultos aqui, você nunca mais vai poder dizer para o pastor Lima, para pastora Miriam, ah, eu não tenho chamado, eu também não. Ah, eu não tenho jeito, eu também não. Ah, eu não tenho paciência, eu também não. Ah, eu não tenho preparo para trabalhar com criança. Eu também não. Agora, irmão, sabe por que eu trabalho há 35 anos com crianças? Porque eu recebi de Jesus uma visão a respeito do valor das crianças, a respeito do valor da próxima geração que o Senhor dá nestes dias. Desde Jesus, lá há dois mil anos atrás, Jesus já estava ensinando os discípulos: eu amo as crianças, eu amo, deixem que elas venham até mim. Quando que a gente impede uma criança de chegar em Jesus? Quando a gente não tem visão. Quando a gente diz: ah, eu não vou abrir uma sala de criança porque eu não tenho jeito, não tenho chamado, não sei fazer, não é minha praia, não é meu ministério. Não é o meu também, irmãos. Mas a gente faz por quê? Porque é uma coisa importante. Porque foi Jesus que estabeleceu esse padrão. Existe uma pesquisa, o um Instituto Americano fez uma pesquisa. E é uma pesquisa muito real, muito importante. 85% dos cristãos no mundo. 85% dos cristãos no mundo. Hoje. Se convertem entre 5 e 15 anos. E aí eu pergunto para você, irmãos, em que idade a gente vai investir? Mas, infelizmente, são as idades que menos recebem investimento. E são as idades que estão se perdendo hoje. Nós estamos perdendo, queridos, a luta, estamos perdendo a batalha, e nós vamos mudar isso em nome de Jesus. Estamos perdendo para o celular. As crianças estão viciadas em celular. Nós estamos vivendo uma verdadeira guerra e nós vamos ganhar essa guerra em nome de Jesus. Hoje, irmãos, as crianças têm déficit de atenção, desinteresse pela vida, desinteresse pela família. São agressivas, têm insônia, depressão, ansiedade, falta de concentração estão em isolamento social e o que é mais perigoso e mais complicado A Aleluia! O que é mais intrigante, mais preocupante, é que as crianças estão doentes com uma doença chamada dependência tecnológica. Existe um psiquiatra no Brasil, desenvolvendo muitas pesquisas, e ele colocou recentemente um artigo na internet falando sobre a dependência tecnológica. Que hoje, irmãos, essa dependência tecnológica ela é muito maior e é uma doença muito mais terrível do que a própria cocaína, do que a própria urina. Hoje, a Organização Mundial da Saúde já determinou uma CID, que é o Código Internacional de Doença. Então, já existe um código e já existe uma identificação para dependência tecnológica como uma doença, que hoje é muito pior. Às vezes, a gente ainda fala de cocaína, de heroína, de crack. A dependência tecnológica hoje é uma doença muito pior do que essas outras. Em 2022, irmãos, 7.2 bilhões de pessoas no mundo adquiriram um smartphone com a internet. Isso significa que 91,5% da população mundial tem um celular, estão conectadas na rede. E as nossas crianças fazem parte destes 91%. O grande problema é que os nossos filhos, as nossas crianças, estão sendo bombardeadas pelas mídias pelas escolas, pela sociedade, por uma agenda maligna, por uma narrativa maligna, onde estão querendo destruir os valores morais, os valores da família, os valores cristãos. Há uma agenda maligna que se levanta contra tudo aquilo que foi construído baseado na palavra de Deus. Irmão, só eu tenho essa impressão ou os irmãos compartilham comigo dessa dessa impressão. Às vezes uma criança prefere ficar no quarto, no celular, do que sair para passear. As crianças estão doentes, irmãos. E há uma agenda maligna se levantando contra nós, pregando ideologia de gênero, homossexualismo, feminismo, Todo tipo de moralidade, valores morais baixos, ideologias contra a família, doutrinas contrárias à palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, irmãos. Infelizmente, muitos pais estão educando seus filhos com o celular. Ah, está chorando? Dá o celular. Dá o celular na mão dele e fica quietinho. Tem um outro... Eu não estou citando nomes aqui porque nós estamos ao vivo, né? E eu não não sei muito bem se eu poderia ou não estar citando esses esses nomes. Mas tem um psicólogo muito famoso lá em São Paulo. E no ano de 2022, ele também publicou um estudo dizendo que hoje as crianças têm um QI menor do que os pais. Às vezes a gente se sente tão incapaz, né? Você não consegue mexer no celular, o que você faz? Dá para o filho, me ajuda aí, né? Mas sabe, irmãos, hoje as crianças têm um QI menor do que os pais. Pergunta para uma criança, quanto é 9 vezes 7? Não sabe. Faz aí uma conta de cabeça. Constrói uma frase. Produz um texto. Fala em público. Não sabem. Existem profissionais saindo das universidades sem saber construir uma, uma ideia. Sem saber falar em público. Sem saber fazer um planejamento. As pessoas estão viciadas na internet. E isso virou uma doença. Agora, diante desse cenário, irmãos, desse caos, nós ainda temos a coragem de dizer, não é o meu chamado. Não é a minha praia. Não é comigo. O pastor Gumer lá em Barueri, recentemente ministrou uma palavra falando sobre o que é transitório e o que é eterno. Será que nós sabemos distinguir o que é transitório e o que é eterno? Será que nós não estamos muito envolvidos com a nossa vida em trabalhar, em ganhar dinheiro, em sustentar nossa casa, em resolver os problemas, em pagar a conta e a gente se dá conta de que precisa fazer tantas coisas e deixa o que é mais importante para trás? E aqui eu quero fazer um alerta, irmãos. O Salmo 127, a partir do verso 3, diz que os nossos filhos são herança do Senhor. São bênção. Eles são um presente que o Senhor nos deu. Imagina que eu chegasse aqui para você amanhã cedo e falasse assim, você vai receber uma herança, um milhão de reais vai cair na sua conta amanhã. Quando eu ficar feliz aqui? Oh aleluia! Fala assim, amém. Eu recebo. Pois é, a gente fica alegre, né? Em pensar, já pensou um milhão na conta? Agora, irmãos, e os nossos filhos, quanto valem? Eu quero fazer um alerta aqui. Será que nós temos gastado tempo de qualidade com os nossos filhos? Será que nós temos investido a nossa vida nos nossos filhos? Eu faço essa pergunta, eu fiz essa pergunta aqui nos outros cultos. Já fiz essa pergunta para mim mesmo. Será que, será que vale a pena, irmãos, a gente manter um padrão de vida e perder os nossos filhos? Será que os seus filhos vão lembrar do carro novo, da casa nova, do sofá maravilhoso? Ou eles vão lembrar do tempo que eles passaram junto com o papai e com a mamãe? Sabe, eu fui diretor de uma multinacional, já trabalhei em empresas americanas, já trabalhei em grandes multinacionais, fui gerente de um grande banco em São Paulo e um dia eu me dei conta, irmãos, de que eu estava perdendo os meus filhos. Então, eu passei a trabalhar menos, passei a ganhar menos, passei a ter um padrão de vida muito menor do que eu tinha, mas não abrir mãos dos meus filhos. E a investir nos meus filhos. Eu contei aqui de manhã. Uma vez eu estava com a Estela, com a minha filha de seis anos. Hoje ela tem 14, vai fazer 15 agora. Ela tinha seis anos de idade e nós estávamos no shopping. E o shopping é assim, irmão. Pensa sábado à noite. O shopping em São Paulo, né? porque lá é a Paulista, só sabe no shopping. O shopping lotado de gente. E eu andando com a Estela ali, com a minha filha. E ela me fez uma proposta. Pai... Vamos borboletar? Que isso, filha? Ela fala assim: vamos andar no shopping assim? Na hora, irmãos, eu pensei: não, que pensei comigo, né? Não, imagina, eu sou um adulto, né? não vou passar esse ridículo, não vou pagar esse mico. Né? Imagina, eu tenho outra coisa para fazer. Nós estamos aqui, quer comprar alguma coisa? Vamos comer um lanche? Né, tô celular, né, fica pensando essas coisas. Não tenho tempo, tô cansado. Trabalhei a semana toda e teria muitos, muitas desculpas, como a gente dá. Não, não tenho esse chamado, não tenho jeito, eu não tenho paciência para lidar com criança. Eu podia ter dado muitas desculpas para ela, mas irmãos, é a minha filha, é a minha filha, um presente que Deus me deu, herança do Senhor. Algo precioso, talvez o mais precioso da minha vida, os meus filhos. E eu olhei para ela, Estela, vamos borboleta. o um shopping lotado, as pessoas ao redor. Eu peguei Estela e começamos. <risos> Pelo shopping. Imagina né, o que as pessoas estavam ali pensaram de mim. Mas o que elas pensaram, eu não sei. Mas a minha filha foi profundamente marcada por esse dia. Ela fala isso até hoje. Pai, a gente borboletou no shopping. É, filha, foi muito legal. Uma vez as duas minhas filhas, a Marília e a Estela, estavam brincando de boneca. E eu comecei a prestar atenção na brincadeira, porque às vezes a gente não está nem aí, né? Está cansado, trabalhou o dia todo, paga a conta, tem muitas preocupações e tantas coisas... E nós estamos com a cabeça em outro lugar, mas eu estava reparando as minhas filhas brincando. E eu vi que elas estavam brincando de boneca, e todas as bonecas peladas, sem roupa. tava uma bagunça aquilo lá. Falei, que isso? Esse monte de boneca pelada aí, sem roupa. Né? Aí eu pedi para a Miriam, minha esposa né, é psicóloga, pastora, mas gosta de fazer artesanato, gosta de mexer com um monte de coisa lá. Gosta de costurar. Então, eu fui lá, peguei nas coisas da Miriam. Tinha linha, agulha, tesouro, um monte de tecido, um monte de coisa. Falei, vem cá, vamos fazer roupa para boneca? Vamos. Nós passamos horas, irmãos, eu nem sabia que eu sabia fazer. Fizemos calça, camisa, blusa, blazer, é, vestido para as bonecas. Vestimos todas as bonecas. Ficaram todas lindas, todo mundo com roupa. Falei, chega dessa história de. Né, esse povo pelado aqui na minha casa. Todo mundo vestido. Aí, um outro dia, observando elas brincarem, tinha duas bonecas se beijando. Eu falei, opa, tá errado isso aí. Vamos botar ordem nesse galinheiro aqui, né? Precisa de um galo aqui. Fui lá numa loja, comprei um Max Steel boneco, né? Na época. Falei, bota um homem aqui no meio dessa. Né? Família, irmãos. Família, bota um homem no meio aqui dessa, dessas bonecas. Mas isso não teria acontecido se eu não estivesse prestando atenção. O meu filho Matheus tem 28 anos, é casado com a Isabela e ele é jogador profissional de rugby. Joga futebol americano lá na Liga Profissional, lá em Osasco, em São Paulo. E ele é um alemãozão, assim, um viking, né? Grandão, assim, puxou o pai. Mas eu me lembro que quando ele era pequeno, ele gostava de andar de skate. Irmãos, imagina eu andando de skate, né? Que horror! Mas. Falei, filho, você gosta de andar de skate? Vamos lá, vamos para o Ralph. Campeonatos. A gente ia para cada buraco por aí, mas para participar dos campeonatos. Eu levava junto, incentivava, comprava skate, trocava rodinha, comprava é, é, rolamento, ferramenta. Estava sempre ali com ele. Depois ele inventou de puxar o avô, meu pai, que era pescador. E aí o Matheus resolveu pescar. Eu nunca gostei de pescar, irmãos. Você gosta dar banho na minhoca? Fica tomando picada de pernilongo, de mosquito, de muriçoca Passar fome, ele fica debaixo do sol Ah, não é comigo Mas o Matheus puxou o avô E ama pescar Então fui lá, comprei vara, linha, molinete, anzol Caixinha, ferramenta, tralha Comprei tudo e eu saía para pescar com o Matheus Gostava de pescar? Não Mas ia lá Às vezes passava horas no quintal jogando bola Eu nunca joguei bola na minha vida, irmãos Nunca eu era aquele gordinho que ficava com violão na beira da, da quadra, na beira do campo, tocando. Nunca joguei bola, mas eu jogava com o Matheus. A gente ficava horas disputando e jogando. E eu nunca gostei muito de futebol, nunca fui ligado a time nenhum. Mas um dia, né, o Matheus resolveu, eu, ele e a Estela são São Paulinos. E a Marília me puxou para pai palmeirense. Né? Estamos lá uns três, quatro... E aí, então, um dia eu resolvi fazer uma surpresa para o Matheus. Ele estava na célula, fui lá, comprei duas camisas do São Paulo. Eu não gosto de futebol, mas não gosto de, de, de estádio. Mas fui lá, comprei duas camisas, coloquei uma, né, levei outra para ele, cheguei na porta da célula com os ingressos. Falei, hoje nós vamos assistir um jogo de futebol. E fui outras vezes com ele. Eu gosto de fazer isso, irmãos, não gosto. Mas por que, que eu faço? Porque é meu filho, é meu filho. É minha responsabilidade, é um presente que o Senhor me deu. E eu não sei se você já foi no estádio, mas aquilo é uma loucura, né? É tão interessante. O time está perdendo, os caras estão lá xingando, brigando, né? Ameaçando, né? Esse bando de pipoqueiro, vocês não jogam nada, não sei o quê. Aí sai um lance bonito, oh! Falei, isso é um troço de doido! Falei, isso é um case de sucesso para qualquer psicólogo poder estudar. Isso é um troço de doido. E eu lá no meio, né? Eu eu ficava assim, é é para brigar ou é para elogiar agora? Vocês me avisam, porque eu estou perdido aqui. Mas por que que a gente passa por isso, irmãos? Porque são os nossos filhos. Porque a gente precisa gastar tempo com eles. Eu sempre digo que as minhas filhas vão se casar com homens de Deus homens, filhos do Espírito Santo. Mas elas não têm essa necessidade de procurar namorado. Sabe por quê? Porque elas têm um pai. Eu abraço, eu beijo excessivamente as duas o tempo inteiro. Eu falei, ainda bem que nós moramos numa chácara, porque se fosse um apartamento, a gente já teria sido expulso, né? A gente rola no chão e atira travesseiro um no outro e joga... É, é, Almofada um no outro, eu beijo, eu mordo, eu aperto e a gente rola no chão e a Marília grita, ela tem um grito estridente, ela grita e eu agarro, é uma loucura, irmãos. Mas por que eu faço isso? Porque eu amo estar com as minhas filhas. Ela fala: elas precisam sentir o cheiro do Pai, o amor do Pai a Marília e a Estela são mocinhas já às vezes elas ficam mocinhas a gente fica assim né? não irmãos, tem que abraçar, tem que beijar tem que rolar no chão com elas por quê? porque são os nossos filhos a gente precisa gastar tempo às vezes irmãos eu com muito carinho digo isso é melhor você ganhar menos você trabalhar menos você ter um padrão de vida menor mas não perder os seus filhos para este mundo não perder os seus filhos para o celular não educar os seus filhos com o celular. Aqui em Boa Vista, eu fiquei muito impressionado, né? É muito legal. Eu falei: vocês têm um rio, Rio Branco aqui. Vai nadar, vai pescar, vai andar de barco, de caiaque, vai para o mato. Hoje o pastor, do, o filho do pastor, da pastora Neila e do Gilvan, né? Tava me contando: pegou a bicicleta, rodou 79 quilômetros de bicicleta. Uau, Vem trilhas, fazendo trilha. Olha que sensacional. E eu sei que os pais fazem junto. É maravilhoso. Agora, dá menos trabalho, irmão? Senta na frente da televisão e fica aí. Assina lá o Netflix, dá um celular com a internet. É mais fácil. Mas o que os nossos filhos estão assistindo, estão vendo na internet? É nossa responsabilidade cuidar dos nossos filhos. É melhor ganhar menos. É melhor trabalhar menos. É melhor ter um padrão menor mas estar perto dos nossos filhos, que são um presente, que são herança, que são algo precioso que o Senhor nos deu. E se a gente falha com os filhos, imagina com os filhos dos outros. né? Você chega na igreja, tem uma necessidade de estar envolvido com o Pass Kids, com o Start, com o Diffle, com os jovens, com os adolescentes. Aí a gente fala, sabe o quê? Não, eu não tenho chamado. Não, eu não tenho jeito. Não, não é minha praia, não é meu ministério. Desculpa, não, 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 não tenho né paciência, irmãos. Você já parou para pensar que Jesus estabeleceu esse padrão e repreendeu os discípulos? Deixem que as crianças venham até mim, pois é delas o reino dos céus. Quando a gente impede uma criança de chegar até Jesus quando a gente diz, eu não tenho chamado eu não tenho propósito, não é minha praia eu não tenho paciência, eu não tenho nada a ver com isso todos nós temos tudo a ver com isso e eu caminho para o final aqui, irmãos falando sobre sustentabilidade as igrejas uh, na Inglaterra, no Reino Unido estão morrendo não sei o que estou dizendo, né? São, são, tantos, são tantos relatos igrejas que fecham Porque os membros são velhos, os velhos morrem, acaba a igreja. Ninguém investiu nas próximas gerações. Então é uma questão de sobrevivência, de sustentabilidade. As pessoas falam de sustentabilidade pensando na fauna, na flora, no meio ambiente, nas empresas, até até na manipulação do lixo. Todo mundo está falando sobre sustentabilidade. E a igreja não acordou para isso. Eu digo uma coisa com muito carinho, com muito temor. Mas é muito sério, irmãos. E, graças a Deus, não tem a ver com a nossa igreja Paz Church. Mas enquanto o mundo morre nas trevas, a igreja morre na luz. Porque não entendeu que é uma questão de sustentabilidade investir nas próximas gerações. Hoje eu fui visitar o prédio prédio novo, a casa nova. Eu fiquei muito impressionado com com a nossa igreja nova aqui em Boa Vista. Mas, irmãos, eu quero dizer, se você se envolver... No ministério infantil, nas células de crianças, nas células de jovens. Se você parar com essa história e dizer eu não tenho nada a ver com isso, não é meu chamado, eu não tenho jeito, eu não levo jeito, eu não tenho paciência, a gente parar com essas desculpas e nós envolvermos nesse projeto. Irmãos, nós vamos ganhar tanta gente para Jesus, tanta gente para Jesus, que a gente não vai precisar de um, a gente vai precisar de dez prédios daquele tamanho na cidade de Boa Vista. Hoje, lá na nossa igreja, a gente recebe muitas pessoas novas todos os domingos, muitos casais. Mais da metade dos casais que rodaram outras igrejas chegam na nossa igreja e decidem. Eu decidi ficar nessa igreja por causa do Paz por causa do trabalho com adolescentes, por causa do trabalho de jovens. E nós estamos plantando as próximas igrejas, as próximas gerações, a continuidade da igreja, porque nós estamos investindo nas próximas gerações essa igreja se investir nas próximas gerações irmãos, a gente vai precisar de muitos prédios daquele tamanho não só nós vamos causar uma revolução nessa cidade de Boa Vista quem chegar aqui vai se converter não tem jeito porque é uma unção poderosa onde nós estamos ganhando as pessoas e cuidando bem delas agora quem é que vai fazer isso? diga assim, eu vou fazer Você tem coragem de dizer isso para Jesus? É minha responsabilidade também. Os discípulos estavam repreendendo as pessoas e evitando as crianças. Não porque eles eram ruins, mas porque não enxergavam as crianças com o valor que elas têm. Imagina se a gente não enxerga os nossos filhos com esse valor, quanto mais os filhos dos outros. Ontem eu saí do hotel e fui caminhar. Eu gosto de caminhar, fui andar pela cidade aqui. E muitas crianças dos nossos irmãos venezuelanos. São crianças, irmãos, que se a gente não investir, vão se perder. São as próximas gerações. Agora, foi muito lindo, eu comecei a chorar hoje quando a Miriam de manhã me contou lá na, no Núcleo Caranã, o culto de manhã lá em espanhol. E aquele povo cantando e adorando. E a alegria daqueles irmãos Ah, irmãos, nós temos um campo tão fértil Um lugar tão maravilhoso Para ganhar as pessoas para Jesus Por que é que a gente ainda diz Eu não tenho nada a ver com isso Não é meu chamado Não é a minha praia Não é o meu meu ministério Por que, irmãos? É falta de visão É falta de enxergar O valor que as pessoas têm Que as crianças têm Que os adolescentes têm O valor que Jesus dá para elas Jesus repreendeu os discípulos dizendo, não impeçam, porque delas é o reino dos céus. E se a gente não se levantar, Deus vai levantar outras pessoas para cuidar da próxima geração. Mas nós temos o privilégio de sermos essa geração que vai cuidar das próximas, amém? Aleluia. Então não se trata, irmão, de salinha, não se trata de cultinho, não se trata de... simplesmente ser voluntário né, na sala e tirar as crianças do culto para elas não atrapalharem. É muito, é muito mais do que isso. É realmente investir na próxima geração, nas milhares e milhares de pessoas que vão fazer parte dessa igreja e que já estão ao nosso redor, na nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais sobrinhos, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, as crianças da nossa rua, as crianças do nosso bairro, as crianças que estão vindo de outro país sem a menor perspectiva. Tudo isso está nas nossas mãos para fazer. É um privilégio, irmãos. Não se trata de ser chamado ou não ser chamado para isso, mas se trata de enxergar o valor que elas têm. Amém? Então, eu quero convidar você, por gentileza, a ficar de pé.